0: PODOERA, el arte de cuidarte. Te invito a escuchar a Salvador Valadez. Comenzamos. Buenos días a todos. Un placer y un privilegio estar con ustedes. En primera instancia quiero agradecer nuevamente a PODOERA por la invitación que nos ha estado haciendo mes a mes para contactarnos y tratar temas interesantes de desarrollo personal. Podoera tiene un producto maravilloso que es una cosita de plástico que trae láminas que son jabón, entonces te puedes lavar las manos sí, en cualquier sí. lado. Vale la pena sí, muchísimo sí. y no sé si el kit de viaje lo tenga Aquí porque está. se podría agregar. Ah, no lo tiene. Ahí. Pero bueno, lo podemos sí. incluir. Se podría agregar Héctor porque ha sido maravilloso. Es maravilloso. Nunca había visto algo así y Podoera lo tiene. Bienvenidos nos vamos a pasar un rato juntos en un tema extraordinariamente interesante, buscando relaciones sanas. ¿sí? Paradójicamente, la gente que más dice amarnos es la gente que más daño nos hace. Y de igual manera, la gente a quien decimos amar más es a quien más dañamos en el transcurso de nuestra historia de vida. ¿Por qué sucede esto? Generalmente porque cuando tienes un lazo de, de unión, de afectivo con un ser humano, quieres que le vaya mejor que a todos los demás seres humanos. Deseas que no se equivoque, deseas que camine por el camino amplio de la derecha. Y entonces lo que haces es querer rectificar su caminar para que le vaya bien desde tu punto de vista. Y decimos cosas tan absurdas como deberías, no deberías, si hicieras, si no hicieras, te lo dije. No sé si ustedes han usado estas frases, ¿sí? Pero es tan común porque nos, nos duele, nos afecta emocionalmente, que a la gente no le vaya como nosotros desearíamos que le vaya. Desafortunadamente, nuestro carácter, nuestra cultura, la forma en que crecimos obstaculiza de muchas maneras el llevarnos bien con la gente que amamos. Sobre todo cuando vivimos bajo el mismo techo con una familia, es eh, casi imposible evitar los roces de relación. Pero hay métodos en la vida y para esto apelo a la inteligencia humana que nos pueden ayudar muchísimo a optimizar todas nuestras relaciones interpersonales. No es fácil, pero es fascinante empezar a hacerlo. Voy a partir de, de la ley de causa y efecto. Trata bien a alguien, responde. Trata mal a alguien, responde. Grítale, te gritará. Descalifícale, te descalificará. Agrédele de cualquier forma, hasta con la indiferencia, te agredirá. Es decir, es, es ley de causa y efecto. Y es verdad, miren, yo he visto cómo cuando tratas muy bien a una persona, aunque esa persona sea una persona muy difícil, se derrite ante el buen trato y contigo se vuelve fácil la relación, aunque mantenga relaciones difíciles con otros. Pero a ti te va a tratar de manera óptima porque tú le tratas con dignidad y con respeto. Eso vale la pena. Hoy vamos a hablar de algunos elementos que nos van a permitir optimizar cada día nuestra relación con otros seres humanos. Y, y todo el trabajo va a ser nuestro, no podemos hacer el trabajo de los demás, que eso es uno de los grandes eh, distractivos en la vida del ser humano. El creer que mi responsabilidad principal son otros y no yo. Y el estar al pendiente de los demás en vez de estar al pendiente mío. Por ejemplo, la cara que pongo, la expresión que tiene mi cara, los ojos que fulminan, eso debería cuidar. Yo debería cuidar de mí mismo para dar a los a los demás una mejor persona. Por tanto, voy a iniciar con la relación más importante de un ser humano y establecer cómo me llevo con esta persona. Que, ¿Cómo es mi relación cotidiana? ¿Le amo? ¿Le tolero? ¿Le respeto? ¿Le comprendo? Fíjense, esa relación es conmigo mismo. ¿Cómo me llevo conmigo mismo? ¿Cómo soy conmigo mismo? Fíjense, yo descubrí en alguna época de mi vida que mi peor enemigo era yo. La persona que más daño me hizo en la vida la persona que más me maltrató, la persona que más me descalificó, juzgó, insultó, fui yo. ¿Alguien de ustedes se juzga sin misericordia? Por favor, los que se juzgan a sí mismos jodidamente, muchas gracias. Espérenme tantito, voy a la segunda página para ver si también los que se juzgan a sí mismos jodidamente, ya, ya los vi. Hay algunos que no tienen su figura, pero. ¿Alguien de ustedes se descalifica con facilidad, por favor? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se ha insultado? Ajá. Cuando dicen tan pendejo que no puedo, ¿Sí? se, se, se descalifica uno, se insulta uno. ¿Alguien de ustedes se ha comprado zapatos que le aprietan, por favor? ¿Conocen a alguien que necesita lentes, los trae en la bolsa y no se los pone? Aquí lo verdaderamente importante son los lentes, la vanidad, los ojos que se frieguen, pero la vanidad hay que mantenerla, ¿sí? Fíjense, el, la, si yo no puedo establecer relaciones sanas con otros seres humanos si en principio no establezco una relación sana conmigo mismo si no empiezo a considerarme como un ser verdaderamente importante, si no aprendo que mi responsabilidad primaria en la vida soy yo y cubrir de manera responsable mis necesidades. Fíjense, yo fui educado para creer que mis responsabilidades son los demás. Ustedes también. Entonces vivimos mucho tiempo de nuestra historia de vida haciendo por los demás lo que ellos debieran hacer por sí mismos. Arreglando asuntos ajenos, componiendo asuntos ajenos, preocupándonos por los demás, queriendo dirigir sus vidas, amonestándolos, etcétera. Pero la principal responsabilidad que tenemos en la vida es con nosotros mismos. Fíjense, ¿por qué? Aquí quizá yo pueda uh, chocar un poco en el cerebro de alguno de ustedes porque, fíjense, ¿a quién debo satisfacer primero en esta vida? A mí mismo. Pero como fuimos educados, ustedes y yo fuimos educados para quedar bien con los demás, para que nos aprueben, nos acepten y nos amen. Entonces pasamos nuestra vida vistiéndonos para los demás, arreglándolos para los demás, sentarnos para los demás, comer decentemente para que nos aprueben para que nos amen, para que nos acepten. Y entonces toda nuestra vida se va en tratar de quedar bien con los demás, aún a costa de nosotros mismos. ¿Alguien de ustedes fue educado como yo para quedar bien con los demás, por favor, si son tan amables? ¿Y qué pasa? Nos llevamos toda la vida intentándolo y nunca lo logramos. ¿Por qué? porque no nos enseñaron que nuestra principal responsabilidad de la vida somos nosotros, fíjense de la única persona que no me puedo separar ni un segundo, el resto de mi vida es de mí mismo ¿con quién creen que me convenga quedar bien? conmigo fíjense, hasta duermo conmigo Ajá. y a donde quiera que voy me llevo, entonces ¿con quién debería quedar bien? pues conmigo indudablemente entonces, aquí es donde empieza el meollo de nuestro trabajo personal. Tengo que aprender a responder con habilidad, es decir, responsabilizarme de mis propias necesidades. ¿Por qué? Un ser que cubre sus necesidades en todos los aspectos se vuelve un ser satisfecho. Y si yo soy un ser satisfecho, ¿qué doy a los demás? Satisfactores, y satisfacciones. Si soy un ser pleno, ¿qué doy a los demás? Plenitud. Si yo soy un ser alegre, si soy un ser feliz, si soy un ser sosegado, ¿qué doy a los demás? Felicidad, sosiego, plenitud. Es decir, todo tiene que empezar por mí. Otra cosa que me enseñaron a esta, es a esperar que me amen. Y los seres humanos siempre estamos esperando quien nos ame. Dice Eric Fromm en su impresionante libro, El Arte de Amar, que los seres humanos siempre buscamos quien nos ame y que tenemos miedo que nos dejen de amar, pero que nunca se nos ocurre amarnos a nosotros mismos. Es por eso que es importantísimo que yo aprenda en principio a amar a Salvador, porque es de la única persona que no me puedo separar ni un segundo. Y si yo trabajo con el amor a mí mismo, si yo aprendo a desarrollar mi autoestima sana, entonces lo que yo tengo para dar es amor y autoestima a los demás. Y esto de manera total, indudable, hará que mi relación con los demás empiece a mejorar, a sanar y a optimizar. Y eso considero vale la pena. Fíjense. El ser humano es un ser social. No se puede excluir del lugar en donde vive. En tu casa hay gente. En tu calle hay gente. En eh, tu trabajo hay gente. Si vas a la escuela hay gente. Si perteneces a una iglesia hay gente. Si donde quiera que tú estés, va a haber gente y no me puedo llevar bien con la gente porque no me llevo bien conmigo, entonces siempre voy a tener dificultades de relación. Y todo esto sin contar con que cada uno de nosotros es producto de su circunstancia. ¿Cómo se relacionaban originalmente en tu casa cuando eras niño tus papás? ¿Cómo se relacionaban contigo? ¿Te incluían? ¿Te excluían? ¿Te gritaron? ¿Te golpearon? ¿Te descalificaron? ¿Se apuraron? ¿Hicieron competencias? Cuando una criatura nace o crece en un hogar en donde hay comparaciones y competencias, va a tener mucho conflicto el resto de su vida, porque siempre va a estar compitiendo y comparándose con otros. Por ejemplo, nos, nos venden la idea de la belleza física. Y el ser humano tiene una, un culto impresionante a la belleza física. Y todos queremos seguir siendo jóvenes. No nos enseñan que hay procesos y hay edades y que entonces podemos ir envejeciendo con dignidad y vivir nuestras etapas de vida. No nos lo enseña nadie. La vida misma nos va golpeando y nos vamos adaptando si es que nos adaptamos. Y entonces queremos ser jóvenes toda la vida y ser bellos. Y, y entonces como no soy tan guapo y no me parezco al Brad Pitt, pues entonces me siento menos y entonces me siento como pues que no me van a querer y que... Y que pues tengo el barro nuevo y que Y entonces empieza el auto rechazo. Por eso es de vital importancia empezar por mí, por mi relación conmigo. Fíjense, voy a dejar en el aire una frase que a mí me sirvió mucho y que me ayudó a empezar a trabajar en mí misma. Hoy seré bueno conmigo. Hoy seré bueno conmigo conmigo mismo. Voy a empezar por no comer demasiado, por descansar lo suficiente, por atender mis necesidades físicas, mi descanso, mi alimentación, mi higiene, mi salud, mi sexualidad, si es que todavía, Uh -huh. um, todavía, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Ajá. Uh, mi diversión y mi cuidado personal a nivel físico. También voy a cuidar mi nivel mental, mi trinidad, mis pensamientos. De hecho, el problema de cada ser humano radica en sus sistemas de pensamiento. Uh, un día, hace algunos años, hice una encuesta nacional que duró seis años sobre investigar si a la gente se le ha ocurrido cambiar su manera de pensar. Y sorprendentemente el resultado fue que al 95% de la gente no se le ocurre cambiar su manera de pensar nunca. Y que mientras tú pienses como has pensado siempre, tendrás los resultados que has tenido siempre. Una de las cosas importantes a trabajar para estar en bien conmigo es nutrir mi mente. La mente da lo que le siembras. Si tú le siembras miedo, si le siembras angustia, si ves películas de terror, si no lees buenos libros, si no aprendes cosas nuevas... Tu mente no está siendo alimentada. Si ves demasiadas noticias, no sé si se fijen, pero si ustedes ven un noticiario cualquiera, todo está mal. Mataron, asesinaron, dijeron, alguien mató, se murió, eh, le dijeron, hay eh, manifestación. Eh, todo está mal. Cuando realmente la, las noticias, por ejemplo, esta reunión nuestra, no va a aparecer en ningún noticiero hoy. Ninguno. Y, y se van a decir cosas muy positivas, muy, muy puntuales para mejorar nuestra relación conmigo y con los demás, pero nadie lo va a saber más que ustedes y a quien ustedes se lo platiquen. Pero nunca va a aparecer lo bueno. ¿Por qué? Porque lo bueno no vende, lo malo sí. Y saben que hay gente adicta a las noticias Qué soledad a su mente todos los días y todos los días sufre porque el covid, porque ya se murieron más, porque, 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 porque y el Trump no quiere dejar la presidencia y que y, y andamos y dale en vez de disfrutar la vida, aprender algo nuevo, meter cosas buenas en mi cabeza le estoy metiendo, puedo decir una mala palabra? Me dejan caca. Le estoy metiendo caca a la cabeza. Uh -huh. que si me dijo y que por qué me dijo y que yo nunca le hubiera dicho y, y entonces te haces unos líos se los voy a plantear de una manera simplista todos los que estamos hoy en la plataforma hemos sufrido más por lo que hemos imaginado que por lo que hemos vivido ¿cierto o no es cierto? ¿sí? todo el problema está aquí adentro entonces ¿qué tengo que hacer? sanear mi mente siempre trabajar para quitar lo que me hace daño lo absurdo, lo complejo, por ejemplo, les voy a decir algo que yo hace mucho tiré al bote de la basura, las supersticiones. ¿Alguien de ustedes no puede aceptar el salero en la mano o toca madera? Uh -huh. Esas son pensamientos mágicos estúpidos, porque un pedacito de madera no te protege de nada. Y los saleros fueron hechos por manos humanas que no les pueden imprimir poderes mágicos para que la gente se pelee. Si tú y yo nos vamos a pelear es porque no nos llevamos bien, no porque me das un salero en la mano. Fíjense, por ejemplo, las supersticiones es un sistema de creencias con los que fuimos educados. Y eso puede cambiar, podemos quitarlas de nuestra historia que nos ponemos saliva, que ah, moñitos a la sábila, moñitos rojos, y que barremos para afuera para una cosa y para adentro para otra cosa, y que el perejil en agua, y que eh, puras pendejadas, ¿sí? Y cuando una persona tiene eh, este tipo de pensamientos mágicos estúpidos, sufre, se angustia, se desespera y genera miedo, ese tipo de pensamientos. Y fíjate, yo, yo he tenido la fortuna de viajar por toda América y, y, y casi todos tenemos uh, supersticiones muy similares, pero en cada país hay supersticiones específicas. Muy interesante, mucho muy interesante. Y, y además te meten miedos, por ejemplo, y te, te educan con prejuicios. Es otro sistema de pensamiento que podemos erradicar si partimos de esta base. Cada ser humano como yo, tenemos razones de sobra para ser quienes somos. Somos producto de nuestras circunstancias. No somos gente mala, sino el resultado de lo que nos hicieron, nos dijeron, cómo nos trataron, etc. Entonces, esto es importante porque esto me permite saber que tengo gran esperanza. Si yo no elegí mi manera de pensar ni mi manera de vivir, puedo elegir hoy como adulto y cambiar mi manera de pensar y mi manera de de vivir. Todos podemos hacer eso. Todos, absolutamente todos. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar. Pero a veces salir de nuestra zona de confort es muy difícil. Tenemos que romper ese marasmo que nos mete en esa zona de confort y empezar a hacer algo con nosotros. Por ejemplo, hábitos nuevos, lectura diaria. ¿sí? Estoy leyendo un libro interesantísimo. Se llama, eh, es algo respecto a cómo el cerebro funciona con la relación de pareja y el amor. También voy a hablar de eso hoy. Uh -huh. Y está muy bueno. Ahorita que, que tenga un chancito, le pido a Javi que me lo traiga para mostrárselo. Está interesante. Cuenta historias y luego es un neurocirujano. Analiza lo que sucede en tu cerebro cuando empiezas a, a. cuando parecía que amabas tanto a una persona y ahora hay una ruptura profunda y una agresividad mutua. Es bien interesante. ¿eh? Y él te explica qué pasa en el cerebro y por qué suceden esas cosas. Y otra, otra cosa en cuanto a mí: cambiar uh -huh. mi manera de pensar, mejorar lo que le doy a mi mente. Pues a Empezar a, a tener lecturas positivas, ver bien. cosas buenas. Por ejemplo, miren, he estado, hay, hay series en la televisión muy, muy buenas. Hay, podemos incluso conocer historias de gente famosa por lo que ha hecho en, en, en beneficio de la humanidad. Hay, hay ahora una película nueva sobre Nelson Mandela y todo lo que tuvo que pasar. Y es interesantísimo conocer de otros seres que han hecho esfuerzos por mejorar su entorno. Vale la pena hay una carta de Albert Einstein que le escribe a su hija. Fíjense qué paradoja. Nunca la vio, no, no se hizo cargo de ella. Sin embargo, le escribió una carta a su hija y le pidió que la guardara en secreto hasta que ella considerara que la humanidad estaba preparada para lo que él le decía en la carta bueno, a su ejemplo, hija. Mira, Búsquenla en internet. Así pongan, carta de Einstein a su hija. Ella tiene ese video. La y él la... habla sobre el amor. Okay, Muy interesante. No, no, no. Héctor, Tú... te estás escuchando. Uh -huh. Y fíjense, es que está dando instrucciones y todo y lo estamos oyendo. Pero ya, ya, ya se corrigió el muchacho. Puede entrar alguien. Ok. Y fíjense, es vital que veamos, por ejemplo, les voy a platicar una sola anécdota que les permita revisar su mente. Un día estaba en Oaxaca y comí con unas personas. Eh, yo fui a hacer un taller de mi trabajo y una de esas personas, una mujer muy alegre, muy, muy alegre, eh, se quejó en la comida. Estábamos comiendo como unas seis personas de que estaba muy cansada mucho, muy cansada, que no sabía qué hacer porque ella vivía agotada. Le digo, ¿por qué? Dijo, es que trabajo muchísimo, tengo un negocio muy demandante y trabajo muchísimo. Y le digo, ¿y tus empleados? Me dijo, no tengo empleados. Le digo, por qué? ¿Todo lo haces tú? Me dijo, sí, es que mira, los empleados, Alba, solo sirven para robar. No dije nada, era su opinión. Pasó, terminamos ese día, al día siguiente... En el desayuno volvimos a reunirnos para desayunar y ella empezó a hablar de su familia y dijo que su papá tenía un negocio gigante, pero que él decía que los empleados solo servían para robar y que por eso le fue tan mal y nunca tuvo éxito con el negocio porque no podía solo. Y entonces le dije, ¿te puedo hacer una observación? Me dijo, sí, ayer dijiste que los empleados solo sirven para robar. Y hoy estoy descubriendo que quien te enseñó eso fue tu papá y que tú lo repites como una verdad consumada y que no es cierto. Y te voy a decir por qué no es cierto. Si los empleados solo sirvieran para robar y la gente no los contratara, no habría una sola empresa en el mundo. No existirían. Y, y fíjate, la mayor cantidad de gente que trabaja es empleada. Yo he sido empleado muchos años y nunca he robado a la empresa donde trabajo. Y, y vemos con este ejemplo como le dice su papá algo, lo repite y lo repite, ella lo graba y lo considera cierto porque proviene de un adulto de su historia. Y ella lo repite cuando es adulta y se extenúa trabajando y no contrata empleados porque la van a robar. Ese sistema de pensamiento está metido en ella, grabado en su inconsciente. ¿Qué hay que hacer? Desaprender. Una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano, pero son factibles, es desaprender cosas como esta que solo estorban, que no permiten el progreso, el dinamismo, la, el buen pensamiento de otro ser humano, y solo estorban. Desaprender es una tarea dificilísima. ¿Saben qué es más difícil? Desaprender que aprender cosas nuevas. Pero ambos, ambas técnicas nos van a llevar lejos. Entonces, ¿qué necesito hacer? Desaprender. ¿sí? Eso vale la pena. Por ejemplo, desaprendo los prejuicios, desaprendo las... Eh, los, eh, ay, ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Ahorita les, me acuerdo. Lo que les digo de tocar la mesa y la sal, cómo se llama, supersticiones. Desaprendo las supersticiones. Desaprendo la desacreditación de otros y entonces aprendo cosas nuevas para introducirlas como sistemas novedosos y positivos en mi pensamiento. Todos los seres podemos desplazar pensamientos negativos e insertar pensamientos positivos en nuestra mente y empezar a tratar de llevarnos bien con nosotros, gustarnos a nosotros mismos, a estar conformes con quienes somos. Cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. A hacer lo mejor que podamos con nosotros mismos. A deshacer esas, esas nebulosas que pasan cuando las no soy claro, cuando no veo bien, cuando no sé qué va a pasar. Los miedos, por ejemplo, la angustia, la ansiedad, la desesperación, la depresión, lo genera la mente. No es la vida, no es la gente en la vida, no son los acontecimientos, sino es nuestra manera de pensar quien genera miedo. Es nuestra manera de pensar quien genera angustia. Es nuestra manera de pensar quien genera desesperación y depresión. No es la vida, sino soy yo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aprender a cambiar mi manera de pensar y estoy mejorando mi relación conmigo. ¿Algún dramático en la sala? No, ¿No vinieron los trágicos dramáticos? ¿Sí? ¿Para que Chelo y Rebeca no se sientan solas? Muy bien, Cintia, Edith, sí. Eso lo podemos quitar. O sea, eh, les voy a platicar otra anécdota. Un día una mujer se sienta conmigo. Estoy en algún evento grande y está llorando. Le digo, ¿qué tienes? Mi hermana me dice... Está muy mal, se va a morir. Le digo, ¿por qué se va a morir? Tiene cáncer, Salva. Tiene cáncer y no sé cáncer. M miren, muy mal, muy mal. Cuando ella terminó su narrativa, me le quedé viendo y le digo, te quiero contar algo. Yo también tengo una hermana con cáncer. Y volteé y se me queda viendo y me dice, ¿y lo dices tan tranquilo? Le digo, sí, porque si lo digo como tú, a mí también me va a dar cáncer. De hecho, el cáncer lo suscita la persona con sus maneras de pensar, con sus resentimientos, con su dramatismo excesivo. Y entonces, fíjate, somos dos personas que tienen una hermana con cáncer, una reacción exageradamente y otro lo acepta y hace cosas positivas con ello. Por ejemplo, no soy oncólogo, le dije, no la puedo curar. Pero he inventado que mi nuevo peluquero vive enfrente de su casa. Y en vez de pelarme cada mes, ahora me pelo cada 15 días y paso a almorzar con ella. ¿Qué te parece? Y la abrazo y la besuqueo y le digo cuánto la amo y le platico cosas buenas y le leo un libro. Eso sí puedo hacer, darle todo mi amor, cuidarla y ayudarla a pasar ratos agradables. Porque si me pongo como tú, ella va a tener cáncer y yo también. ¿Sí? ¿Conocen algún dramático que...? Ahí la dejamos. ¡Ja, ¿Qué tengo que hacer? Empezar a llevarme bien con Salvador. ¿sí? Tratarlo. Eh, miren, a veces cuando, cuando uno empieza a verse a sí mismo y se da cuenta que es sangrón, que es metiche, que es altanero, que es soberbio, que es depresivo, que es angustiado, que es terco, tiene que trabajar todo eso. Porque todo eso le va a afectar a nuestras relaciones interpersonales. ¿Y qué decir indudablemente de nuestro espíritu? Hay que alimentar el espíritu con naturaleza, con belleza, con arte, con amistad, con reflexiones sabias, con uh, meditación, con oración. Pero hay que alimentar nuestro espíritu. Y entonces cuando un ser humano se cuida a sí mismo, física, mental y espiritualmente, y corrige lo corregible y empieza a disfrutar lo disfrutable y se acepta tal cual es, entonces, la relación consigo mismo se empieza a optimizar. Y eso que hoy tiene para sí, lo puede dar a los demás. Y lo voy a concretar en dos palabras interesantes. Desarrollo de mi autoestima y amor por mí mismo. Si yo decido hacer cosas muy puntuales por mí y mejorar mi relación conmigo, entonces tengo que elevar mi autoestima les voy a recomendar un libro para la autoestima. Se llama ¿Cómo mejorar su autoestima? ¿Cómo mejorar su autoestima? Su autor es el nombre del señor lleva TH juntas, ¿eh? Permítanme, Nataniel Nataniel, Na Nat-H-Niel, Branden, tal cual suena con B grande, Branden, Nathaniel Branden. Todo lo que encuentren de ese señor es sobre autoestima, pero el libro eh, básico de él, Cómo Mejorar Su Autoestima, está dirigido al público en general para que cada quien sepamos qué hacer con nosotros para elevar nuestra autoestima, ¿sí? ¿Queda la idea? Dejemos de rechazar nuestros eh, dedos chuecos, nuestra cara cacariza, nuestros pelos lacios así somos. Si partimos de la autoaceptación, entonces vamos a estar en paz con nosotros mismos y no vamos a sufrir por como somos porque nos estamos aceptando, ¿sí? Y hacemos lo mejor para con nosotros mismos, ah, sobre todo en las, en las necesidades básicas que describí. Si yo optimizo mi relación conmigo y me empiezo a llevar bien conmigo, eso es lo que voy a dar a los demás. Pero si yo estoy enojado con la vida y estoy resentido y vivo angustiado por cualquier cosa y soy dramático y metiche y controlador, eso es lo que voy a dar a los demás. Y entonces mi relación con los demás va a ser muy grave, muy deteriorada si no arreglo mi relación conmigo y empiezo a pulir mis defectos y a convertirlos en virtudes. Es un trabajo permanente. No es en los próximos tres meses usted ya lo logró y la damos de alta. No, es un trabajo diario que uno tiene que hacer consigo mismo hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la felicidad absoluta de, de saber que estás de paso por esta vida y que la gente a tu alrededor es riqueza y que puedes optimizar tu relación con ellos para vivir interesantemente esta vida junto a otros. Vale la pena. Ahora veamos nuestra relación con familia. ¿Quedó claro mi relación conmigo mismo? ¿Sí? Y todo lo que tengo que hacer para optimizarla. ¿Sí? Fíjense. Uh, y acuérdense de esto. ¿Cómo puedes gustarle a otro ser humano si no te gustas a ti mismo? Uh -huh. Ahora, vamos a partir de una base que nos va a permitir optimizar nuestras relaciones interpersonales. Haz a otros lo que quisieras para ti, la regla de oro. Esta tiene dos acepciones, la positiva y la negativa. No hagas a otros lo que no quisieras para ti. O la afirmativa, haz a otros lo que quisieras para ti. Si a mí no me gusta que me griten, no grito. Si a mí no me gusta que me critiquen, no critico. Si a mí no me gusta que me ignoren, no ignoro. Si a mí no me gusta que me hagan caras feas, no hago caras feas a los demás. Es decir, voy a tratar a otros como me gustaría ser tratado yo. Esto es una regla básica en las relaciones interpersonales. ¿sí? Si a mí me gustaría que me traten con amabilidad, voy a ser amable. Si a mí me gusta que me miren de frente, me hablen con la verdad, voy a mirar de frente y hablar con la verdad. Si a mí me gusta, me acuerdo tanto de una gran mujer. Ella ya murió y fue una amiga mía extraordinaria. Ella me recibió 33 años en su casa en Los Ángeles y compartí con ella 10 días cada año en junio. En julio de cada año murió hace cinco años y ya, ya no, ni siquiera existe la casa en la que ella me recibía. Pero era una relación maravillosa. Cuando yo empecé a ir a su casa, yo fumaba. Ese es otro de los rasgos que empecé a hacer para no maltratarme, dejar de fumar. Y fíjense que ella, que era lindísima persona, me dijo, salva, fíjense el tono de voz y su actitud. Salva, en mi casa no puede usted fumar, estamos libres de humo. Sí, Landy, muchísimas gracias. Y me salí al patio. Ajá. Una mañana me salí a fumar cuando ya nos teníamos que ir para la charla que yo iba a dar. Y entonces yo tenía mi cigarro que acababa de prender y me dijo, Salva, en el auto tampoco puede usted fumar. Vieron, así como, pero era tan amable ella. Que no pude decir nada, no me ofendió, pero me sentía disgusto. Miren, le puedes decir a la gente de frente las cosas, pero lo importante es cómo lo dices, el tono en que lo dices, la actitud con que la dices. Y ella fue gentil y amable y puso un límite claro y no hubo ningún problema. Y nos amábamos como no tienen una idea. Salva, en mi casa no puede usted fumar. Salva. En el carro tampoco puede usted fumar. Una cajetilla que me duraba un día, me duró dos días y medio con ella. Hasta me mí es un favor. Entonces, fíjense, vamos a, a nuestras relaciones interpersonales. La hija odia a la mamá. La mamá odia a la hija y la trae atravesada y se la friega todos los días. Así te vas a ir. ¿Ya te viste en el espejo? Y avísame cuando llegues. Ya, ya estoy acostumbrada a que nunca me avisas. Ruf, 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 ruf. ¿Conocen relaciones familiares eh, tóxicas que los padres y los hijos se llevan mal y se agreden y se gritan y se ofenden? Yo sé que todos los que estamos aquí hoy, pues no, ¿verdad? Nunca habíamos visto esto y están asombrados de que yo lo mencione, pero es verdad. Sí. Él habla a ella, a su esposa, y le habla mal de ella en su cara. Y ella le responde acusándolo y recordándole todo lo mal que ha hecho él. Y entonces lo que hacemos al comunicarnos es agredir verbalmente al otro con mi palabra. ¿Alguien de ustedes ha usado la palabra hablada para hablarle mal a otro de él en su cara? Por favor, para no sentirme tan solo. Sí, ¿Alguien de ustedes es siempre reconsiderado por alguien de su familia y le hablan mal de usted en su cara? Por favor, si son tan amables. Sí. Tenemos que cambiar eso. Aprender a hablar de nosotros, no de los otros. ¿Quieres hablar con alguien de tu familia? Háblale qué piensas de lo que está pasando, qué sientes, qué ofreces, qué necesitas, qué te gusta, qué te disgusta. ¿Qué harías tú, pero no le hables de él o ella, háblale de ti. Cuando la otra persona no es agredida, cuando la otra persona no es descalificada, cuando no es ofendida por tu palabra, entonces esconde en los cuernos de chivo y la ametralladora y las bombas molotov con las que ya estaba preparada para contestarte porque tú no la has agredido. ¿Saben que esto sorprende mucho a la gente? cuando hay siempre agresión pero es que te lo dije, sí, pero como nunca me entiendes sí, ¿no? sí, siempre hay que hacer lo mismo contigo, te lo dije la vez pasada, acuérdate que te lo dije, pero siempre estás en baby. no sé, pero no es cuestión que te hable yo, para que tú te voltees, siempre a hacer lo mismo ¿conocen a alguien que discuta con su familia? no no vino hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿qué tengo que hacer? no discutas comunícate Escucha, ok, sí tienes toda la razón y te quiero decir hoy qué pienso respecto a lo que no. Fíjate que yo creo esto, pienso esto y esto, siento esto y ofrezco esto. ¿Qué te parece? Empieza a dar alternativas de solución. No disculpas, no pleito, no ataques. Y entonces la relación va a empezar a optimizarse. En las relaciones interpersonales hay elementos o virtudes que nos permiten optimizar nuestra relación con los demás. Y aunque los demás no hayan oído esta charla o no estén dispuestos a mejorar sus relaciones, cuando tú los tratas bien, ellos te empiezan a tratar bien. Es magia y de veras sale, es efectivo. Fíjense, me voy a basar en cuatro elementos básicos. El amor va a ser el primero. La tolerancia, el segundo. El tercero, la comprensión. Y el cuarto, el respeto. ¿Sí? De hecho, el amor implica respeto. Pero lo vamos a enfatizar. Si yo aprendo a amarme a mí mismo, tengo amor para dar. Como no es nuestro tema, solo voy a mencionar los elementos del amor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y son seis. Respeto. aceptación, admiración, comunicación, cuidado y cariño. El cariño es la parte emocional del amor. Es la parte a través de la cual los vamos a manifestar, ¿sí? Pero fíjense, todo debe empezar por mí. Respetar mi cuerpo, respetar mi mente, respetar mi espíritu. Aceptar mi cuerpo, aceptar mi mente, aceptar mi espíritu y el reto de mejorar. Admirar mi cuerpo, admirar mi mente y admirar mi espíritu. Escuchar y comunicarme con mi cuerpo, con mi mente y con mi espíritu. El cuerpo habla todo el día, escúchalo y respóndele, ¿sí? No lo ignores, muchísima gente lo ignora. Entonces, eh, te dice, por ejemplo, salva ese pozole en la noche, no, porque no voy a poder dormir, y lo ignoras y te lo tragas. Los que le han hecho eso a su cuerpo, para no sentirme solito, por favor, ¿qué tengo que hacer? Escúchalo, respétalo, vale la pena, ¿sí? Cuídalo, cuídalo físicamente, mentalmente, espiritualmente. No solo tengas cuidados físicos, son mucho más importantes los cuidados mentales y espirituales. Y además, trátalo con cariño, ponle su crema, llévalo a dormir temprano, uh, no le des terror a su mente, eh, dale cosas buenas, trátalo con mucho cariño llévalo a lugares bonitos, dale de comer cosas ricas y e nutritivas, es decir, acarícialo, pues, ¿sí? Si yo tengo eso para mí, lo tengo para los demás. Y entonces puedo amar a mi familia tal cual es, respetarla, aceptarla, admirarla, comunicarme con ellos, cuidarlos de mí, ojo, cuidarlos de mí, no cuidarlos a ellos, sino cuidarlos de mí. Si han oído este consejo mío alguna vez, se los voy a dar completo. En esta vida no cuides a nadie más que a ti mismo. Si de casualidad cuidas a alguien más, cuídalo de ti. Cuídalo de tu jeta, cuídalo de tu descalificación, cuídalo de tus ojos de pistola, cuídalos de tu preocupación, cuídalos de tu angustia, cuídalos de tu agresividad, cuídalos de ti y verás cómo se optimiza la relación con otros. Ese es el primer elemento, el amor. Es muy sintetizado, ¿de acuerdo? Pero muy claro, ¿sí? Si yo me lo doy, tengo amor para dar y entonces puedo respetar, aceptar, admirar, comunicarme, cuidar y querer a los míos. El querer, el cariño, que es la parte emocional del amor, es para darles abrazos, besarlos, acariciarlos. También acuérdense que la palabra puede acariciar. Qué bonita te ves con eso que te pusiste. Me encanta cómo haces esto. ¿Vieras cómo admiro esta parte de ti? Eso es acariciar a la otra persona también. Háganlo. ¿Saben? Un, un día yo doy un taller que se llama, uh, es para parejas. ¿sí? Es un taller sobre parejas. Y hay una dinámica. Eh, estábamos en un gran hotel en Chicago y había 54 parejas en el taller. Y les dije, nos vamos a separar y cada quien va a tomar su silla y se va a sentar de frente a su pareja y van a estar viéndose a los ojos media hora. 15 minutos, la primera persona que ustedes decidan que hable, hablará y le dirá a su pareja lo que más le gusta de él o de ella. Y los otros 15 minutos son para la otra pareja. Entonces, primero ella o él y luego ella o él, pero se van a decir de frente lo que más les gusta de cada uno. Cuando se estaban acomodando, una señora me gritó, oiga, ¿y le puedo decir lo que no me gusta? Le digo, no, eso se lo dices diario. Pero lo que te gusta no se lo dices. Si se fijan, nunca le decimos a la gente lo que admiramos de ellas, de ellos. Nunca les decimos o les damos gracias por estar en nuestra vida, por todas las cosas que han hecho por nosotros. Y eso podría ser constante y es una manera de acariciar. Entonces el amor como presencia constante en mi relación con mi familia. El segundo elemento es tolerancia. Eh, yo fui campeón olímpico de intolerancia, medalla de oro triple. Los medallistas de intolerancia, por favor, se si saben. Apúrate que no tengo tu tiempo. Siempre ha de ser lo mismo contigo. Ya te lo dije, pero como nunca me escuchas. ¿no? conocen? Tengo entonces que cambiar mi enfoque. La tolerancia es una virtud, una extraordinaria virtud y tenemos que aprender a tolerar. Generalmente en cada hogar hay una persona que es dificilísima. Esa persona está ahí como nuestro maestro de tolerancia. Por eso te lo puso Dios ahí para desarrollar la virtud de la tolerancia. Toléralo. No lo puedes cambiar. En eso estamos de acuerdo todos. No puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Te puedes pasar toda tu vida insistiendo e intentando cambiar a otro y nunca lo vas a lograr. Y perdiste el tiempo de tu vida en vez de dedicarlo a ti, lo dedicaste a otro que no pudiste cambiar. Yo creo que es una gran tragedia humana. Vivir la vida queriendo que otro entienda, haga, no haga, diga, no diga, pero nunca rectificándonos nosotros. Incluso decimos cosas tan estúpidas como, para que no te pase lo que a mí. Ah, yo digo, pues si te pasa lo que, si tú me estás educando, me va a pasar lo que a ti, por favor no digas tonterías. ¿Sí? Entonces fíjense, la cuestión aquí es tolerancia absoluta. Que siempre anda deprisa y que... Que se enreda para contestar, ¿y qué? Que nunca avisa, ¿y qué? Que no contesta los WhatsApp, ¿y qué? Que no se pone el suéter, ¿y qué? ¿Por qué tiene que vivir como tú crees que debe vivir? ¿Por qué no lo dejas equivocarse o la dejas equivocarse? Porque no le dejas que le dé frío. ¿por qué no le dejas que se tropiece en su prisa? En vez de estar al pendiente queriendo que entienda. Déjalo, no pasa nada. Un día, me acuerdo que cuando yo empecé a aprender esto y a mejorar mi relación con otros, una hermana mía, estábamos comiendo varios de mis hermanos, empezó a quejarse dramáticamente, ella es muy dramática, de lo que estaba pasando. Y yo le dije, ¿te puedo preguntar algo? Me dijo, sí. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Sí. ¿Y qué? ¿Qué te pasa a ti porque ella hace eso? ¿Cómo que? Me, pues me molesta. Bueno, entonces arregla tu molestia. A ella no puedes arreglarla, pero pregúntate por qué te molesta. Porque estás al pendiente de ella. Pero, ¿pero qué? qué? Ah, ¿Así nomás? ¿Y qué? Sí. Te quitó algo. Dejaste de dormir. Eh, Se acabó tu dinero te quitaron la casa porque ella actúa no pasa nada. Deja que los demás sean ellos. No pasa nada. ¿Saben que y qué a veces parece como despreciativo pero no lo es? Pregúntate. ¿Y qué si hoy no me meto? ¿Y qué si hoy no digo nada? ¿Y qué si se tropieza? ¿Y qué si no se pone el suéter? El frío es mío. Dicen que el suéter del hijo es de acuerdo al, al, al frío de la mamá. Pues deja que él tenga su frío y tú ten tu frío. cuando a ti te dé frío, tú tápate. Pero, ¿por qué al otro? ¿Y qué? Déjalos, déjalos, toléralos. Que ya empezó que tiene hambre. Ven, hijo, y dale una zanahoria. Pártele un cachito de algo saludable, media manzana. Ya va a estar, pero ten pero es que no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Sí? ¿Qué te parece un bolillo con frijoles mientras está la comida? O sea, no te dejes atrapar por el carácter del otro. Toléralo. No pasa nada. El Ike es no pasa nada. Y además, un buen día no va a estar junto a ti. No sería mejor disfrutarlos que reconvenirlos. Vale la pena. Sí. Pero entonces, ¿cómo los educo? Me dijo una señora. Ah, es muy simple. Solo hazlo bien tú. Los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. Si tú lo haces bien y ellos lo ven, lo van a repetir. No necesitas hablar, ni perseguir, ni presionar, ni castigar. Necesitas hacerlo bien tú. Y si tú lo haces bien, si tú hablas con voz modulada, ellos van a aprender a hablar. Si tú eres amable, ellos van a ser amables. Si tú eres gritón, ellos van a ser gritones. Si tú descalificas a la gente en su presencia, ellos aprenden a descalificar gente. Los hijos hacen lo que ven. Entonces, no te desesperes. Simple y llanamente cambia. Desesperación por tolerancia. La tolerancia es una virtud extraordinaria. ¿Sí? Que esta vecina siempre tira lo... ¿Y qué? No pasa nada. Te puedes pelear con ella, puedes tener una mala relación con tus vecinos o puedes tolerar y tener una buena relación con tus vecinos. Todo depende de ti, no de los demás. Miren, yo he aprendido incluso a trabajar con gente difícil y yo he logrado que la gente muy difícil esté bien conmigo porque yo estoy bien con esa gente y me intereso por sus cosas y le hago preguntas y le pregunto cómo sigue, cómo va. Y entonces la gente se descontrola porque nadie los trata bien, porque son una pesadilla. Y como yo, yo me he propuesto tratar muy bien, sobre todo a la gente difícil que se cruza en mi camino, de mi corazón y fuera de mi corazón. Y vale la pena. Cuando llegue ahí, les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que yo hago. Entonces, fíjense, la cuestión es desarrollar esta virtud de la tolerancia. Pero quiero hacer un paréntesis. Tolerar no significa permitirlo todo con dulzura. Hay cosas que no deben ser toleradas. La agresión, en cualquiera de sus formas, no debe ser tolerada. El golpe no debe ser tolerada. La humillación, la traición la infidelidad, el robo, no deben ser tolerados. Es decir, comportamientos adversos que dañen la vida de una familia no deben ser tolerados y debe haber un límite y una consecuencia. No gritos, ni dramas, ni acusaciones, sino consecuencias. Amor, si tú traes marihuana a mi casa, yo me encargo de denunciarte ante la policía para que te lleven porque si no lo hago sería cómplice y no quiero ser cómplice en este aspecto y me duele mucho que uses ese, esa, esa sustancia, pero no me voy a hundir junto contigo. Voy a hacer algo positivo. Vas a tener consecuencias. ¿Sí? Yo trabajo en una clínica de adicciones y es bien interesante los papás les creen todo a los hijos. Es que dice que no es de él, que es de un amigo que se la dio a guardar. Exactamente eso dicen todos los marihuanos, que no es de ellos y que se las dieron a guardar. Y tú lo crees y no enfrentas y resuelves y pones límite. Entonces, la salvedad, el paréntesis, es tolerancia absoluta, excepto en comportamientos adversos de daño. Tolerar no significa permitirlo todo con dulzura. Hay cosas que no deben ser toleradas. Quedó esto clarísimo porque esto ayuda mucho en la relación personal. Que esa persona, miren, les voy a platicar algo respecto a mí. Que por ahí empecé yo porque me desquiciaba. Si yo estaba sentado en un grupo con personas y una persona cruzaba su pierna y empezaba a hacer este movimiento con el pie, ¿sí? Miren, en menos de cinco minutos yo estaba metido en la pata de la persona, así. Con ganas de irme a la yugular y decir, ya, calma tu pata, deja de moverla. ¿Conocen algún Nunca lo hice porque recibiría un trancazo. Pero a los que les ha molestado cosa tan simple como el movimiento de un pie de otra persona. <risa> yo sé que me entienden. Y yo empecé por ahí. Es su pie. ¿Qué tengo que hacer? No voltear a verla. Entrar en la, en la reunión, en la charla. Ver las cosas positivas a mi alrededor, no la negativa. porque soy tan intolerante con el movimiento de una persona? Y fíjense, como empecé a estudiar el carácter humano, descubrí que cuando las personas están muy inquietas, hacen movimientos con su cuerpo. Un día volé dos horas y media en un vuelo de dos horas y media y el hombre que iba junto a mí, las dos horas y media, no dejó de mover una pierna así. Y yo me di cuenta, porque ahora pienso, digo, qué angustiado está este hombre, qué desesperación por llegar. Solo Dios que tenga en su conciencia o que le esté pasando en su vida para que no pueda estar quieto ni un segundo. ¿Saben qué hice? Cerré mis ojos y me dormí. Porque estaba junto a mí, ¿sí? Y yo sentía el vibrar de su pierna. ¿Qué voy a hacer? ¿Me puedo poner muy mal o puedo tolerarlo? No lo puedo cambiar. Va a ser un vuelo corto. Bueno, no tan corto, pero se va a terminar y yo me puedo dormir. Y me dormí. Y resolví mi asunto. Antes hubiera puestome y le hubiera dicho, oiga, por favor, aquí, rah, rah. ¿conocen a alguien que reclama sus derechos y se pelea con la vida? ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Sí? Tolerar. No me está faltando al respeto. No está obstruyendo mi espacio. Lo siento, sí, porque está sentado junto, pero no es en contra mía tampoco. Aprender eso ha sido la gran cosa. Todo lo que hacen los demás lo hacen por lo que tienen en su cabeza y su corazón, no por mí. Entonces, no compro jodido ajeno. Los compradores de jodido ajeno en la sala, por favor, si son tan amables. No compren. Siempre está en oferta. No compren ofertas de jodido ajeno. ¿sí? Vale la pena solamente hacerme cargo de mí y no de ti. Y eso se llama tolerancia. ¿Queda la idea? Vale la pena, ¿sí? Miren, mi papá hacía unos ruidos muy extraños cuando masticaba. Y hagan de cuenta que me masticaba aquí adentro y siempre lo... Yo voy a empezar... ¿Saben que a veces me levantaba sin terminar de comer por su pinche ruido de mi papá? Y le decía a es que ya ni la friega, qué feo hace. Pasaron los años... Busqué ayuda, mejoré mi carácter, hice cambios. Y mi papá había escuchado contar mi historia y había escuchado esa anécdota. Y un día me invitó a comer a su casa y éramos vecinos, ya éramos amigos. Había yo hecho muchos procesos como el del perdón, aprender a amarme, muchas cosas. Y de pronto me preguntó con una ingenuidad y me dijo, oye hijo, ¿y de veras mastico muy feo? Y volteé y me le quedé bien. ¿por qué, papá? Es que te escuché decir, ah, le dije, pero eso era antaño. ¿Sabes, papá? Antes vivía al pendiente de los demás. Y hoy vivo al pendiente de mí y disfruto lo que estoy haciendo. Y fíjate, estoy contigo en tu casa comiendo la comida riquísima que hace Chela, tu mujer. Estoy contentísimo. ¿Sabes que ahora ni me doy cuenta de cómo masticas? Porque no te estoy cuidando. Me estoy cuidando a mí y, me, y te cuido de mí. Miren cómo se rió mi papá y me reí. yo digo, ya, ya. fíjense, hasta ese momento cuando él me lo preguntó, me di cuenta que ya no me perturbaba y seguía haciendo ruido. Uh -huh. Pero ¿qué pasó ahí? Cambió mi interno. Aprendí tolerancia y eso optimiza tu relación con otros. No pasa nada. Acuérdense de mí. ¿Y qué? ¿De acuerdo? Uh -huh. Veamos otro elemento, la comprensión. La comprensión combate muchas cosas y optimiza las relaciones interpersonales. Fíjense, voy a partir de esta base y déjenla como regla de vida. Cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Si yo conociera toda su historia, lloraría con el otro. Y lo comprendería. Cada ser humano tiene razones de sobra para ser como es. Puede ser que yo no conozca las razones del otro, pero las tiene. Entonces comprendo que las tiene, aunque no las conozca. Y saben que si las conociera, de veras lloraría con la otra persona y diría, chispas, antes no estamos peor, ¿verdad? Ah. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi crítica, mi rechazo, eh, mi reprobación de la actitud ajena por comprensión. La comprensión es un elemento vital en las relaciones humanas. Miren, a veces cuando a mí me empieza a chocar a alguien, me doy cuenta que es porque lo estoy juzgando y no lo estoy comprendiendo. Si es alguien que no conozco, entonces me hago esta, esta declaración. No puedo saber por qué es como es, pero seguro que tiene razones de sobra para ser así y que no es en mi contra. Así es de que no voy a comprar su mal proceder. Lo dejo en paz. Y comprendo que tiene razones y ya. Y no me peleo, no entro en conflicto interno, no rechazo. A veces la otra gente ni sabe que me está pasando todo eso por lo que él o ella hacen y yo mal por otro. ¿Conocen a alguien que se jode solito? ¿Sí? Eso es importantísimo que lo comprendan. Fíjense, la comprensión nace del conocimiento. Y el conocimiento nace del estudio y la investigación. Aquí lo voy a decir en especial para dos seres, papá y mamá. Muy fácil juzgar a esos dos seres, que en un abrazo de amor te dieron la vida. Pero, como se equivocaron tanto en el camino? Guardas resentimientos, les echas la culpa de un montón de cosas, te llevas mal con ellos, los has abandonado eh, o te has alejado a propósito. No sé, cada quien tiene su historia. Pero ningún papá nace sabiendo y miren, yo doy un taller del niño interior. Ya, ya vimos la charla un día aquí en Podoera. Y una de las cosas con las que empiezo el taller es, sus padres, a quienes no vamos a echar la culpa de nada, fueron dos niños heridos criando niños. Si parto de esta base, puedo comprender que lo que ellos hicieron fue porque no sabían hacer otra cosa que lo que ellos hicieron fue porque a ellos les fue más mal que a mí en la vida y se esforzaron por darme algo mejor, pero también me heredaron todo lo jodido que tenían. Entonces, no eran malos, sino no sabían vivir de otra manera y eso fue lo que me dieron, pero no por maldad, no fue en mi contra. ¿sí? Una amiga mía, Raquel Guerrero, y vale la pena ese libro, Raquel Guerrero, escribió un libro que se llama ¿Por qué mis padres no me aman? ¿Por qué mis padres no me aman? Um, se ha vuelto medio famosona por su libro y, y saben que me entusiasma mucho porque es eh, yo la conocí niña a niña. ¿Por qué mis padres no me aman? De hecho, miren, acaba de tener un, no, va a tener, wow, a ver si se ve bien, ¿sí? Voy a, voy a ponérselos en la, ahí está ella en una fotito con su libro y va a tener un taller sobre su libro este 30 de noviembre, ¿sí? Es impresionante, ¿sí se ve? ¿Sí? ¿Por qué mis padres no me aman?, Dice, la FIL, la Feria Internacional del Libro Pax, eh, presenta a Raquel Guerrero, taller, noviembre 30, 11 horas, ¿Por qué sufrimos por amor? Es interesantísimo. Ella, ella quería que yo la rasurara con mi rasuradora cuando era niña. Ella vive en Durango y su mamá, mamá es mi comadre y me hospedaban y decía, rasúrame. Y le digo, no, tú eres niña. Y miren, ahora es escritora y es maestra y es un montón de cosas. ¿Por qué mis padres no me aman? Y tiene una premisa. No lo aman, pero no es por usted. Es porque ellos no fueron amados y no les enseñaron a amar y no tienen amor para dar, pero usted no tiene nada que ver. Ahora, usted puede seguir quejándose o puede buscar ayuda y transformar su vida. Usted decide seguir odiándolos, culpándolos, quejándose o hacer procesos internos, buscar ayuda profesional ir a cualquier fuente de ayuda y cambiar su vida actual por el daño que ellos pudieron haberle hecho y optimizar su relación con ellos. Yo les platico que yo tuve mucho conflicto con ambos, pero sobre todo con mi papá. Y un buen día, después de buscar ayuda y hacer transformación y lograr la comprensión, una forma de lograr la comprensión de nuestros padres es conociendo su historia. Yo conozco muy poco de la historia de ambos pero lo que sé es suficiente para comprender que les fue muy mal. De hecho, atrás de mí ahorita hay una foto de ellos, aquí en un portarretrato chévere, y un día hice una ceremonia aquí en mi casa, compré ese portarretrato para la foto y les di la bienvenida a mi vida y a mi casa con gratitud por haberme dado lo mejor que yo tengo, mi vida, cuando comprendí la de ellos. Déjenme mostrársela. ahí están mis papás y el marco está precioso además, ¿sí? Y entonces les hice una pequeña ceremonia. Ambos están muertos, pero fíjense, ellos merecen mi gratitud, mi amor y mi comprensión eternas por haberme dado lo mejor que yo tengo, la vida. En el camino se equivocaron y mucho, pero hoy sé por qué. No eran malos. No tenían elementos suficientes para educar hijos. No tenían ideas claras. No tenían nada más que lo que se les dio cuando eran niños. Mi mamá siempre fue ciudadana de segunda clase. Nació huérfana de padre y al año tenía padrastro y nunca la quiso. Y le hizo mucho daño. Y mi papá, Uh, anduvo de un lado a otro hasta que radicaron en un lugar solitario, cuidando una vaca, sin amigos, sin escuela. Y cuando los veo y junto a los pedacitos de historia que tengo de ellos, digo, wow, no tenían nada. Y aún así me dieron lo mejor que yo tengo. Papá, que no fue a la escuela, era un estudioso permanente y leía lo mejor de lo mejor. Miren, él me hizo leer a Shakespeare a Giovanni Papini, a León Tolstoy, a todos los grandes, Oscar Wilde, todos, él me dio la motivación para hacerlo. Él me leía cuando era niño. Él me dio mi primer libro a los 11 años. Entonces, así como me dieron muy malo, me dieron muy bueno. Mi mamá me dio principios que todavía rigen hoy mi vida. Y eso lo agradezco profundamente. Sí se equivocaron y mucho pero mi relación con ellos se optimizó. Con mi papá en vida, con mi mamá en muerte. Yo aprendí a perdonar con ellos, aprendí a mejorar mi relación con ellos por una razón muy específica y se las quiero explicar. Imagínense que yo no resuelvo nada y que vivo resentido por todo lo que hicieron. Y se mueren como ya se murieron. Ellos muertos y yo jodido. Conocen a alguien así, que no hace procesos, que no perdona, que no cambia. La gente objeto de todo su problema ya no existe, pero sigue resentido con el muerto. ¿eh? Entonces, fíjense, ellos muertos y yo jodido. Pero si yo arreglo los asuntos pendientes que yo tengo con ellos, no con ellos, sino conmigo, adentro de mí y los perdono y comprendo qué les pasó, me voy a llevar bien con ellos el resto de la vida. Y fíjense, oye, ellos están muertos y yo en paz en mi relación con ellos. Hubo muchas cosas malas, pero también hubo muchas cosas buenas. Y ahora sé que no eran malos, sino que estaban equivocados, enfermos, que no tenían los elementos para darnos y eso fue suficiente para mí. No fue fácil, pero sí suficiente. Y entonces mi relación con ellos... Y miren, por ejemplo, mamá murió hace 47 años, papá hace 35. Mi relación con ellos hoy sigue siendo buena. ¿sí? Acabo de poner otra foto espectacular de ellos. Se las voy a enseñar rapidísimo. Porque está aquí atrás conmigo también. Miren el marco. Uh -huh. ¿Se ven? ¿Sí los ven? ¿Sí? Y miren qué marcazo. Y me encantó. Y esta foto la tenía en mi celular y dije, ¿por qué no la pongo en grande en mi casa de mis papás? Y ahí están. ¿Qué, ¿Qué significa todo esto para mí? Una buena relación con ellos. Porque el resto de mi vida van a seguir siendo mis papás, aunque estén muertos. Como los de ustedes, el resto de su historia van a seguir siendo sus papás. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué puedo hacer? Optimizar mi relación con ellos estén o no estén. Eso vale la pena, porque van a seguir teniendo influencia, van a seguir siendo parte de su historia hasta que ustedes y yo muramos. Entonces, más me vale optimizarla. ¿Cómo? Comprendiendo. ¿Quedó la idea? Uh -huh. Comprendo a los adolescentes. He leído un buen libro sobre adolescentes. Les recomiendo uno de cómo convivir con un adolescente, así se llama el libro. ¿Cómo convivir? con un adolescente. ¿Qué estoy haciendo? Conocimiento, investigación para poder comprender. El camino de la comprensión se vuelve amplio cuando me informo, investigo, conozco, sé y cómo tratar a alguien así en vez de combatirlo, comprenderlo. ¿Cómo convivir con un adolescente? La autora. Marlene Tal cual suena, Marlene Brusco, con B grande y K. Brusco. Si al terminar la charla se meten a um, Mercado Libre, lo pueden conseguir inmediatamente. Mucha gente lo ha conseguido ahí. ¿sí? ¿Cómo convivir con un adolescente? Vale la pena conocer, porque el conocimiento te da comprensión y la comprensión permite que entiendas al otro y lo trates con dignidad y con respeto. ¿Qué estamos haciendo? Sanar nuestras relaciones interpersonales. Se dan cuenta del trabajo que hay que hacer, pero vale mucho, mucho la pena. El otro elemento, ¿se acuerdan? Amor, tolerancia, comprensión y vamos al respeto absoluto. Cada ser humano tiene un ritmo y un tiempo y gustos, y visión distinta de la vida. Cada ser humano es un milagro, distinto a todos. No importa que sean tus hijos o tus hermanos o tus padres, cada ser humano es distinto a ti. Su ADN, sus huellas digitales, su manera de sentir y pensar son exclusivas de cada ser humano. De hecho, lo que nos hace tan iguales es nuestra unicidad, el ser tan distintos nos hermana, nos hace iguales. ¿Qué tengo que hacer? Respetar esa individualidad. Mi mamá dijo durante toda mi infancia y mi adolescencia, aquí todos coludos o todos rabones. Éramos siete y nunca respetó nuestra individualidad. Cuando ella buscó ayuda y cambió y se convirtió en un ser de luz, un día le escuché hablar por teléfono con una amiga de ella y le decía con la, la mano abierta en su, su teléfono y le abrió la mano. Y decía, mira, de, un día entendí que los hijos son como los dedos de la mano. Fíjate, todos pertenecen a la misma mano, pero cada dedo es distinto. Tienen distintas habilidades y diferente fuerza. Por tanto, no los puedo tratar igual, igual con los hijos. Todos son distintos. Y yo la escuché y dije, vaya, al fin comprendió la vieja. ¿Conocen? Cuando todavía yo juzgaba a mi mamá. ¿sí? Por fin comprendió la vieja. ¿sí? Me gustó mucho oírla decir eso y yo todavía estaba mal con ella. Pero hoy no, hoy la, la, la presumo. Pero valió la pena comprender, ¿sí? Esto vale la pena. Y respetar. Cuando tú comprendes, te, eso te empuja al respeto, fíjense. Ritmos y tiempos. De esto nunca hablamos, pero existe. Por ejemplo, un hijo tuyo se mete a bañar y sale más rápido que inmediatamente. Hasta dudas que se haya bañado y le pregunta, ya te bañaste. Ya, dice el otro. Otro hijo tuyo se mete a bañar y se tarda una hora, parece sapo. ¿no? Y va a decir, apúrate ya, baña, ya sal, demasiada agua. Y tú quieres que se bañen a tu ritmo y a tu tiempo. No respetas su ritmo y su tiempo. O por ejemplo, un hijo tuyo se atraganta con la comida y acaba primero que todos. Y ya se quiere ir. A veces hasta lo obligas a quedarse hasta que terminen todos. Otro es tan lento que ya todos acabaron y ese no acaba de comer. Y estás jodido Mira nada más, siempre eres el último. Eh, te, y apúrate, tengo que recoger. Rah, rah, rah. ¿Qué estoy haciendo? No respetar su ritmo y su tiempo. Cada ser humano tiene un ritmo y cada ser humano tiene un tiempo. Y parte de la optimización de mi relación con ellos es respetar sus ritmos y sus tiempos. Respetar su individualidad. No los puedo tratar igual a todos. Cada uno es un individuo distinto. Respetar su individualidad, ¿sí? Respetar su privacidad. Un día una señora me dijo, es que mis hijos me, me, me gritan mucho y están muy mal porque es que no toleran que yo entre a su cuarto y, y sin avisar. Yo entro y, y se enojan mucho conmigo. Le digo, mira, te voy a enseñar algo. Cuando una puerta está cerrada... Hay que tocar, no entrar. Pero es mi casa y son mis hijos. Sí, pero ellos son individuos y tienen derecho a la privacidad y tú no estás respetando su privacidad. Al año siguiente volví a ese lugar y me dijo, ¿qué crees, Salvador? Que ya toco y entro. Señora mía, cuando una puerta está cerrada, usted tiene que tocar y esperar dos cosas a que le inviten a pasar o que le abran la puerta, pero no puede entrar si no pasa ninguna de esas dos cosas. Está usted faltando al respeto, a la privacidad de otro. No puedes entrar si no te invitan a pasar o si no te abren la puerta. No vino esa señora, ¿verdad? No, no, no pudo haber venido hoy. No, no, aquí no está. ¿sí? Y le dije, señora mía, tienes que aprender a respetar la privacidad de tu familia. No me van a creer, pero hay esposas o esposos que hurgan en el celular de su cónyuge. Ustedes no pueden creer que haya gente así, ¿verdad? Vi que se admiraron muchísimo. Alguien hasta se cayó, creo. Uh -huh. Pero no hagan eso nunca. Eso es faltar el respeto a la privacidad del otro. Sí. Cuidado con eso. La cuestión es que el respeto a, por sus gustos. ¿Por qué les tiene que gustar lo que a ti te gusta? Cada persona es distinta. Respeta sus gustos. A veces hasta los ridiculiza. Así te vas a ir. Ya te viste en el espejo. Qué barbaridad. ¿Qué van a decir los demás? ¿Y qué? A mí me gusta. Permítelo. Ah, no, es que en mi casa no quiero cholos, nadie se pone arete. Ah, pero si son mis hoyos, no tus hoyos, ¿por qué no? Porque, no, me dijo una señora, es que es, le digo, y tú traes dos aquí en las orejas, ¿por qué nadie se pone aretes? Ah, pero es distinto. Ah, le digo, tú sí te puedes hacer hoyos, pero ellos no se pueden hacer hoyos en su cuerpo, tú sí. Pero es que es distinto, ¿Es al ¿por qué? Por costumbre. Te hiciste dos hoyos en tu cuerpo. Deja que una señora llegó al punto de decirle a todos sus hijos. Y aquí nadie se pone aretes en ningún lado. Dios les dio los hoyos que necesita. Punto. Y entonces cuando me lo platicó le dije, pero tú traes dos hoyos adicionales ahí. Estás siendo totalmente incongruente. No estás respetando su gusto y su necesidad, su participación en el núcleo al que pertenece en la juventud. Cuidado con eso. Tú tienes que ir a Podoera para que la gente que va a la reunión de Podoera no hace esas cosas. Yo sí le dije la verdad. Todo viene aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Respetar el derecho ajeno. A equivocarse, a acertar, a vivir. Respetar el derecho ajeno. Tienes derecho a equivocarte. Porque si te equivocas es que te estás moviendo en la vida. Tienes derecho a acertar, no voy a decir es tu obligación, no, felicidades, tienes derecho a vivir como tú quieras. Que ese novio, eh, déjalo, no te va a besar a ti, la va a besar a ella, respeta. Dice una, Marlene Brusco precisamente dice, basta que los padres se opongan a algo en sus hijos para que esto se vuelva altamente deseable para ellos, ¿Y qué creen que hacen los padres? Oh, oponerse. Si tú recibes al novio y lo invitas a comer y lo abrazas, a ella ya no le va a gustar. Pero si se lo rechazas, ella se va a pegar, aunque sepa que no le conviene. Entonces, acéptalo, trátalo muy bien y verás cómo ella se desencanta si, o actúa con la inteligencia. No con la reacción ni la emoción, sino con la inteligencia respeta sus amistades, respeta sus cajones, respeta sus cosas, respeta sus gustos. A veces tienen unos gustos que tú dices, ¡ay Dios! Bueno, la vida se va a encargar, déjalos que hagan el ridículo. La vida se va a encargar de enseñarles como nos enseñó a nosotros. Solo respeto absoluto. Entonces, fíjense, los amo, los tolero, los comprendo y los respeto. Si reciben eso de mí, la relación cambia. Cuando yo empecé a besar a mi familia en una casa donde nadie se tocaba y nadie se abrazaba más que el 24 de diciembre y el 31. Y yo empecé a hacerlo diario. 10 días pasaron. Y a los 10 días hubo una respuesta milagrosa de dos de mis hermanas. Y paulatinamente ellos que se peleaban entre sí conmigo, me excluyeron del pleito y me empezaron a tratar distinto. Mis seis hermanos seguían mal. Se seguían peleando, seguían discutiendo y a mí me excluían porque empecé a besarlos todos los días. Después me atreví a abrazarlos. Temblaba, me sentía ridículo, sudaba. Me daba taquicardia, pero lo hacía. Y ellos empezaron a cambiar conmigo. Cambia tú y cambia el mundo. Era impresionante. ¿Saben que una noche mi herma, una de mis hermanas me ofreció cena? Cuando en mi casa nadie le ofrecía nada a nadie. Y me dijo, si quieres te doy de cenar, manito. ¿Eh? Le digo, ¿de veras? Me dijo, sí. Y en eso pasa la más chiquita y le dice, ¿y si aceptas? Yo voy por los refrescos si me das y en mi casa nadie hacía nada por nadie y cuando 10 días tenía diciendo buenos días todos los días en una casa donde nadie se saludaba y un beso todas las noches con taquicardia sudoración corporal sensación de ridículo besaba y en la mañana saludaba besaba 10 días a los 10 días me sentía tan mal porque me seguía sintiendo mal que dije no me equivoqué este no es un cambio Eh no lo voy a volver a hacer porque me siento muy mal y ni cambian. Y en otra parte de mi cabeza es que ellos no van a cambiar. El que está cambiando eres tú. Sí, pero me ayudarán No te van a ayudar. Entonces, mejor no lo hagas porque te sientes mal. Ok, no lo hago. Y en eso pasa mi hermana, me ofrece cena. La otra me ofrece traer los refrescos. 15 minutos después, sentado por primera vez en nuestra historia, con dos hermanas, en paz, armónicamente. Y ellas me lo ofrecieron. Eso era un milagro en mi vida, en mi familia. Ley de causa y efecto. Trata bien a alguien, responde. Trata mal a alguien, responde. Y yo soy un testigo, no se los digo solo de conocimiento, sino de experiencia vivida. Soy un testigo de que se puede cambiar la relación con la familia si aprendes a hacer estas cuatro cosas, pero hay una adicional que nos va a ayudar muchísimo y esa es como muy aparte y más profunda. Perdonar. La gente que más daño nos hace y a quien más daño le hacemos es a nuestras familias. Tenemos que aprender a perdonar y recuerden que el perdón no es cosa de dos. El perdón no se pide ni se otorga. El perdón no tiene nada que ver con la perdona que voy a perdonar, ni con, ni con la persona a quien le hice daño y por la cual me voy a perdonar. El perdón es un proceso interior de sanación de mis heridas. El perdón es a resolver los conflictos del pasado que tuve con otros que yo hice daño o me hicieron y cerrar mis heridas para que no vuelvan a doler nunca. No tengo que perdonar ni pedir perdón sino hacer un proceso interior que se llama perdón y que atraviesa por cinco etapas. Y entonces esto permite que yo viva en paz con mi pasado con ellos y que viva bien mi presente con ellos. Esto es como la cereza del pastel. Hacer el proceso del perdón atraviesa por cinco etapas y es de una importancia extrema porque me permite vivir en paz mi presente habiendo resuelto mi pasado y resuelto dejarlo en su lugar. Vale la pena. En lo cotidiano estoy tolerando, amando, comprendiendo, respetando. Eso va a optimizar todo, pero si cargo a ellos aquí en mi corazón con los resentimientos, eso se van a mostrar en el tono de mi voz, en mi cara, en mi mirada, en mis intenciones, si no lo resuelvo aquí adentro. Hagan de cuenta, ellos me hirieron, las heridas están abiertas. El perdón indica que yo tengo que cerrar mi herida. Fíjense, tengo que romper la negación, primera etapa, y saber que fue malo, que dañó, que cambió mi vida. Después tengo que entrar en la etapa del dolor y hagan de cuenta que voy a lavar la herida. ¿Han visto a un médico cuando alguien cae y tiene una herida? ¿Cómo la lavan con agua y jabón? ¿Sí? Y la talla en vivo y duele todo. Y el chiste de esto es que yo lave la herida con el dolor. La etapa del dolor es que hagan de cuenta que restrego la herida, regreso al momento del daño y lo hablo todo, lo escribo todo, lo lloro todo las veces que sea necesario hasta que se salga. Necesito a alguien de confianza para hacer esto. Y entonces hablo y hablo y platico qué pasó, cómo me sentí y lo saco, lo saco. El llanto limpia. ¿sí? Escribir es una terapéutica muy interesante si escribes cómo, cuánto te dolió, cómo te duele, etcétera, cómo hizo diferencia en tu vida. Y después lo lees, no puedes creer que todo ese dolor estaba dentro de ti. ¿Qué estás haciendo? Sacarlo, quitarlo de adentro, resolverlo. Y entonces háblalo, llóralo, escríbelo. Son tres técnicas que deshacen tu dolor que has acumulado por años. Y luego viene la etapa de la rabia. Se vale estar enojado. Háblala, llórala, escríbela, tuerce una toalla hasta que sientas que le tuerces las cervicales, um, golpea una almohada, hasta que se hinche la almohada, por supuesto. ¿sí? No te hagas daño, ni le hagas daño a nadie, pero saca tu furia las veces que sea necesario hasta que se vaya toda. Y luego entra en la etapa de comprensión. Aquí ayuda mucho conocer la historia del otro y saber que no es malo, sino que está equivocado o enfermo. Y finalmente la aceptación plena de que así fue y que no tiene por qué perjudicar mi actualidad mi día de hoy. Y eso vale la pena. Si tú haces el proceso del perdón, sanas las heridas que otros te hicieron. Y si tú te perdonas a ti con este mismo proceso, entonces eliminas las culpas por el daño que hiciste a otros y cambias tu actitud con ellos permanentemente. Y ahí están los otros elementos para lograrlo de manera idónea. ¿Quedó clarísimo todo esto? Vale la pena. El trabajo siempre va a ser conmigo. Pero cuando los resultados empiezan a, a manifestarse, se emociona uno tanto que le sigue. Eh, cuando el otro te ofrece cena que nunca te había ofrecido nada. Cuando el otro quiere hablar contigo porque trae un problema y nunca te confiaba nada. Cuando el otro te abraza eh, espontáneamente porque tú lo has estado abrazando y él no sabe y de pronto te da un abrazo, dices, wow, ha valido la pena. Miren, un día una hermana me dijo, ¿podemos mi marido y yo hablar contigo? Y yo dije, Wow. Empecé a notar cambios en ellos y empezaban a confiar en mí y las cosas mejoraron ostensiblemente. Miren, en aquella época cuando yo empecé a hacer todo esto, mi único hermano, yo tengo, tuve seis hermanas y un hermano. Mi único hermano me odiaba, me quería matar. Un día se inclinó con un cuchillo en mi cama y me decía, te voy a matar, desgraciado, te voy a matar. Hoy mi hermano me abraza cuando nos vemos, me besa y se le llenan sus ojos de lágrimas de amor por mí. Y a mí me pasa lo mismo. Y vieran qué relación tan hermosa tengo con mi familia. Aprendí a ser hermano en vez de ser perro y gato. Aprendí a ser hijo en vez de ser juez. Aprendí a rectificar el camino en mi relación con otros y eso ha valido mucho la pena. Esto lo podemos extender a nuestras más relaciones, en el trabajo, en la escuela, en el grupo, en la iglesia, en la sociedad en la que vivimos, con la vecindad, nuestros vecinos. Si basamos nuestras relaciones en el respeto, en la comprensión, en la tolerancia y en el amor, todo está dicho. Miren. A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, yo voy a un restaurante y la gente me conoce y me da la bienvenida. Y no hacen, con eso, no hacen eso con todos, porque yo me intereso por ellos, platico con ellos. ¿Cómo le ha ido, señor? Qué bueno que nos visita. Y me reconocen. Y eso no pasa en todos lados. O por ejemplo... Um, he dejado de ir a un sitio y de pronto voy y a casi casi me hacen fiesta porque acabo de llegar. Qué bueno que, ah, ya se había olvidado de nosotros, no, por eso estoy aquí y entonces trato bien a la gente y a la gente difícil la trato mejor. Si, por ejemplo, una cajera me, me está cobrando y no me habla, está jetona y me avienta el cambio y yo le pregunto con la mejor de mis voces, oiga, ¿Está usted enojada conmigo? No, señor, ¿por qué? Ah, no, porque la veo como que anda molesta, ¿verdad? ¿Le pasó algo? Sí, señor. Platíqueme. Ay, no, señor, es que. Platíqueme, ándele. Sí? Gracias. Y entonces me dice, no, pues es que fíjese, ve y va a estar ahí todo el día. Mejor sonría, ¿sí? ¿Le puedo pedir un favor? Sí, señor, me dice. Ya cambió el tono. Sea feliz hoy. Gracias, señor, ya con una sonrisa. Y cuando veo gente difícil, siempre le digo, ¿le puedo pedir un favor? Sí, sea feliz. Ah, se le ilumina la cara a la persona porque todo mundo le reclama, todo mundo la maltrata. ¿Dónde está su jefe? Voy a hablar con él, a mí no me maltrata. Usted, no, 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 esas son pendejadas humanas. Sea amable con las personas, sobre todo con las personas difíciles. Lo necesitan más. Sobre todo con las personas en conflicto. Todo mundo las desprecia, las aparta, las critica. No seas tú quien haga eso. Lo necesitan más que la gente regularona, que la gente que más o menos anda bien. Por favor, trata al ser humano como si se tratara de ti mismo. Trátalo óptimamente, respétalo. No des opinión si no te la solicitan, pero respeta la opinión de los demás, aunque no esté de acuerdo con la tuya o aunque sepas que esté equivocado no se lo restriegues. Si tienes oportunidad de hablar, habla desde tu punto de vista y da tu opinión, pero sin ofender. Todo esto permite que las relaciones sean mejor cada día. Miren, ahora vamos a ver una parte de la charla que, que me gusta mucho. Y esto es por experiencia propia. Yo no me relaciono hoy con ninguna persona por necesidad, no me relaciono por dependencia y no me relaciono por obligación. Todas mis relaciones interpersonales, las más estrechas y las más lejanas, son por convicción y por amor. Ninguna es por dependencia, ninguna es por necesidad y ninguna es por obligación. Yo conozco mucha gente que está donde está por obligación. porque Pues está enfermo y ¿cómo lo dejo después de tanto? ¿eh? Pues es mi hijo, ¿qué quieres que haga? Pero tiene 28, pues sí, pero anda mal, ¿qué quieres que haga? Y estás ahí por obligación, no por amor, ni por convicción. Conozco mucha gente que es su sentido de responsabilidad, su obligación la que la hace estar ahí. No estés con nadie por obligación. Miren, un día una mujer platicó conmigo. Salva, te quiero pedir un consejo, me dijo. Estoy muy, muy desconcertada y no sé qué hacer. Digo, ¿qué te pasó? Me dice, mi marido me abandonó hace dos años por una mujer más joven. Y durante estos años no he sabido nada de él. Al principio estuve muy mal, pero ya me acostumbré. Y vino la semana pasada a hablar conmigo. Está enfermo Quiere regresar a la casa para que yo lo cuide. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué no lo cuida la otra? Ah, ya también le dije, pero dice que la otra no lo va a cuidar como yo, que soy su esposa. Ah, le dije, ya se acordó el cabresto que tiene esposa. Dos años después te viene con el cuento de que tú eres la esposa y te obliga por tu sentimiento de obligación. Y te perturba. Te voy a hacer unas preguntas. Me dijo, sí. ¿Tú quieres que él regrese? No. ¿Te gustaría vivir con un infiel? No. ¿Te fue infiel antes? Uh. ¿Tu vida con él fue maravillosa? No, Salvador, casi un infierno. ¿Lo amas? Ya no, me dijo. Le digo, fíjate qué tan clara estás en tus respuestas. Sin embargo, Tú estás confundida y no sabes qué hacer y te voy a explicar por qué. Para ti es más importante lo que él quiere que lo que tú quieres. No te estás respetando a ti. Fíjate, todas tus respuestas a mis preguntas fueron, no quiero, no quiero, no quiero. Tú estás clara. Es tan fácil como decirle, güey, pues llegaste tarde porque yo no quiero nada de esto. Estás enfermo. Hace dos años me abandonaste. Yo no quiero vivir contigo. Yo no te quiero cuidar. Pero tu sentido de obligación es lo que te perturba. ¿Quién me va a cuidar como tú que eres mi esposa? ¿Conocen gente que está donde está por obligación? No es feliz. No se siente satisfecha esa persona. Por eso no mantengo ninguna ninguna relación por obligación. Ni siquiera me siento obligado a recordar los cumpleaños de toda mi familia. No estoy obligado a hacer eso. Les, todos los días los saludo, todos los días les mando recuerdos. Eh, si puedo, hablo con ellos, les digo cuánto los amo. No estoy obligado a recordar. Fíjense, tengo de mis cinco hermanos que quedan, somos seis ya nada más, fuimos ocho. Um, tienen, di, tengo 18 sobrinos de mis hermanos. Y de mis sobrinos, tengo 33 sobrinos nietos. ¿Ustedes creen que me voy a acordar de cada cumpleaños? Pues no de ninguna manera, como tenemos un WhatsApp con la familia, siempre hay alguien que dice hoy felicito a mi hijo fulán. y yo inmediatamente, hijo felicidades pero porque la mamá lo sabía pero no estoy obligado ni tampoco ellos están obligados a recordar el mío o a tratarme bien o a recordar mis cosas de ninguna manera, cada uno de mis hermanos tiene su propia existencia su propia familia, su propia vida, hasta viven lejos de mí, la mayoría vive en Guadalajara entonces, no nos vemos frecuentemente y no estoy obligado a nada con ellos. Pero cuando los veo, los abrazo, los beso, los acaricio, me intereso por sus cosas y los disfruto mucho. Y eso me gusta. Estoy con ellos por amor y convicción, pero no por obligación. Otra, no me relaciono nadie con nadie por dependencia enferma. Yo que fui... Yo creo que hasta la ciencia terapéutica acuñó la palabra codependiente por mí. Uh -huh. Yo vivía al pendiente de los demás. Y mi vida era, era guiada por lo que le pasaba a los demás. Mi dolor, mi rencor, mi angustia, mi alegría, mi contento. Era por los demás. Y aprendí que no. Porque si mi vida pende de lo que hacen otros, de lo que no hacen, siempre voy a vivir mal. Entonces es mi responsabilidad ser feliz. Es mi responsabilidad amarme independientemente de los demás. No dependo emocionalmente de nadie. ¿Saben cómo aprendí eso? Aprendiendo a vivir a, a través de principios espirituales, a través de valores universales. Cuando un ser humano vive a través de eso, su autoestima crece. Porque ya no vives a través de las personas, sino a través de valores universales como la humildad, como la libertad, como la honestidad, como el trabajo, como la responsabilidad, como la solidaridad, como la, la amistad, como el trabajo. Muchos valores universales. Cuando vives a través de valores, vives con calidad y entonces ninguna de tus relaciones es por dependencia enferma. ¿Y saben cómo se logra dejar de ser dependiente? Aprendiendo a ser independiente. Ninguno de nosotros necesita a nadie para vivir bien. Los demás enriquecen nuestra historia, pero no nos dan felicidad. Esa la conseguimos nosotros. Los demás le dan color a nuestra vida, pero nosotros vivimos de colores. Entonces no necesitas a nadie para vivir. Lo voy a plantear de otra forma. Si alguien de las que tú crees necesitar muere hoy, tú vives mañana, comes mañana y dueres mañana sin esa persona o viceversa. Si tú o yo faltamos hoy, ellos viven mañana, comen mañana sin mí. No me necesitan. ¿Que me van a extrañar? Sí. ¿Que van a llorar? Sí pero no me necesitan porque van a seguir comiendo, durmiendo, trabajando, yendo al baño, bañándose. Para vivir no me necesita nadie, ni a ti tampoco. Saben que para muchos eso es muy desencantante porque su importancia radica en la necesidad que otros tienen de él o ella, de ninguna manera. Nunca relaste relaciones con nadie por dependencia, es enfermizo. ¿Queda la idea? También sé que es muy difícil lograr la independencia en una cultura como la nuestra, pero sí se puede. Fíjense, la otra, no me relaciono con nadie, ni por necesidad, ni por dependencia, ni por obligación. No necesito que tú me hagas ni me tornes ni nada, yo lo sé hacer. La necesidad de tener a alguien, porque ¿cuánta gente se ha quejado conmigo?, que no es feliz donde está. Y yo le pregunto, ¿y qué haces ahí? Y generalmente me dicen, es que no tengo a dónde ir. Y si me voy, ¿qué hago? Ni siquiera sé trabajar. Digo, qué triste tu vida. Qué terrible tener que estar ahí porque necesitas que te mantengan. Necesitas un techo. Necesitas que te den porque tú no te lo proporcionas. Y estoy hablando con una mujer adulto y normalmente es por miedo que no termina con una relación por necesidad que no está ahí por amor. Eh, claro, me estoy refiriendo a Piñícaro, un pueblo jodido de Guanajuato donde pasan esas cosas, ¿no? Yo sé que ustedes esto no me lo comprenden muy bien porque nunca lo han vivido ni lo han visto, pero hay mucha gente que está donde está por necesidad, no por amor ni por convicción. ¿Qué tengo que hacer entonces? Aprender a vivir conmigo para aprender a vivir contigo. Llevarme bien conmigo para llevarme bien contigo. Aprender a ser feliz para no necesitar de ti y poder disfrutarte. Saben que cuando uno aprende a ser feliz, la hace. Quiero ahora compartirles las tres grandes decisiones de mi vida, las más grandes. Yo aprendí a ser un ser decidido. Yo padecía de indecisión, pero empecé por pequeñitas decisiones. Después comprendí que nunca tomé decisiones en estados anímicos alterados. Y después aprendí a tomar decisiones considerándome a mí mismo primero. Acuérdense de la única persona que no me puedo separar es de mí. ¿A quién debo considerar primero? A mí, porque vivo conmigo. Y después aprendí a tomar decisiones de calidad. Quiero compartir con ustedes tres que me parecen de una importancia extrema. La primera hace temblar a mi auditorio cuando la digo, pero me ha ido muy bien con ella. Decidí que si tú quieres vivir mal, yo te respeto, te acepto y te amo aunque quieras vivir mal. Pero si tú quieres vivir mal, y yo te respeto, te acepto y te amo, no puedes vivir conmigo. A mí me ha costado mucho trabajo aprender a vivir muy, muy, muy bien, con mucha calidad, como para poder instalarme en volver a vivir mal, porque tú, papá, mamá, cónyuge, hijo, hermano, o amigo, quieres vivir mal. Tienes todo el derecho a vivir como tú elijas, igual que yo. Y yo elegí vivir muy bien. Y si tu mamá, tu papá, tu hermano, tu cónyuge, tu hijo, tu amigo, quieres vivir mal, yo te respeto, te acepto, y aún te amo, pero no puedes vivir junto a mí. Prefiero solo, que mal acompañado. Viví, menos de la mitad de mi vida, ahora ya menos, porque como ahora ya soy un muchacho de, acabo de cumplir el día 4 de este mes, 75 años y me encanto, ¿sí? como ya soy un muchacho de 75, nunca voy a volver a vivir mal. Y yo viví 30 años de mi vida muy mal por la relación enferma con otros, sobre todo mi familia, muy mal. Pero un día decidí aprender a vivir con calidad y buscar ayuda y empecé a lograrlo. Y hoy vivo muy bien conmigo y con la gente a mi alrededor. Entonces, si tú, quien quie, seas de mi corazón, quiere vivir mal, yo lo respeto, pero no junto a mí. Nunca me voy a volver a relacionar con gente que no quiere cambiar, que no quiere entender, que quiere vivir mal. No la voy a criticar, no la rechazo, no la discrimino. La acepto y la respeto, pero de lejos. Yo tengo una hermana que dispara a matar. No me acerco. Ella quiere vivir mal y yo quiero vivir bien. Y una de mis grandes responsabilidades es mi salvaguarda personal. La veo en los grandes eventos de la familia, las bodas, los sepelios. La abrazo y le digo cuánto la amo. Y cuando siento que Clarito está desafundando la ametralladora para darme, corro detrás de la novia o del muerto y me protejo. Pero no me expongo. Y yo era de esos seres que estaba donde estaban los balazos, que estaba, aunque no fueran contra mí, yo estaba ahí defendiendo a uno de otro y queriéndome meter en la bola. Los que les gustaba estar entre los balazos de los otros, por favor, cuidado con eso, no hagan eso, retírense. Una de nuestras principales responsabilidades por amor a mí mismo es protegerme de la gente dañina. ¿Y qué hago? Si tú quieres vivir mal, yo lo comprendo, lo respeto, lo acepto, pero de lejos. Si estoy junto a ti, me protejo y te trato con dignidad, con respeto, con amor, pero no me relaciono contigo. Yo sé que es difícil oír esto porque mucha gente vive mal porque otros quieren vivir mal y no sabe qué hacer. Y no se protege a sí mismo, a sí misma. Y yo aprendí a hacer eso nunca, porque nada más voy a vivir una vez y no quiero vivir mal toda mi vida. Y como aprendí a vivir muy bien, si tú quieres vivir mal, chaucito, te amo, te respeto, te acepto, lejos. Cuando te vea, te voy a tratar que te bien, pero no te voy a permitir que me trates mal. No lo digo, lo hago y eso vale la pena. Y entonces mi vida tiene una calidad extraordinaria y toda la gente con la que yo me relaciono es en paz, en armonía con convicción, con amor, con calidad. Y eso lo mereces tú y lo merezco yo. Esa es mi primera gran decisión. Mi segunda gran decisión. Aprender a amarme para poder amarte. El amor es una decisión de la voluntad. Y aprendí a amarme para poder amarte. Les recomiendo lean el arte de amar de Eric Fromm, psicoanalista, discípulo de Freud. Quizá el mejor libro que exista al respecto. Eric Fromm, con doble M. Fromm, F-R-O-M-M. Fíjense, aprendí, he leído muchas cosas de gente capaz sobre el amor. He visto, por ejemplo, que el enamoramiento no es amor, que el enamoramiento es una serie de sustancias químicas en el cerebro que, ¿lo puedo decir como lo pensé? ¿Sí me dejan? Que apendeja a la gente y, y le ciega de los defectos de su pareja. Cuando pasa el periodo del enamoramiento y no hay amor, todo se va al traste y empiezan los pleitos, las disensiones, los ataques. Eh, la, la mala vida ¿por qué? porque no hay amor había enamoramiento había atracción, había física, había chévere, pero no amor cuando el enamoramiento pasa, si una persona se ama a sí misma, puede amar a la otra persona, y si la otra persona se ama, entonces ya la hicieron pero si no hay amor para dar y solo había enamoramiento este dura aproximadamente de dos a cuatro años máximo, dicen ahora o en otros expertos que hasta cuatro, pero termina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aprender a respetarme. Ya les hablé de los elementos del amor: a respetarme, aceptarme, admirarme, a escucharme, comunicarme, dialogar conmigo, cuidarme y quererme. Y entonces, si yo hago eso y lo desarrollo, lo tengo para ti. Y esa fue una gran decisión de vida: aprender a amarme. Y la otra es, decidí ser feliz. Eso me encanta. Mi felicidad no proviene del externo, sino del interno. La felicidad es una tarea interior. Es una tarea que puedo lograr con mis propios actos de vida. Es una tarea de gozo, de regocijo, de plenitud, de quietud. Y todos los seres humanos fuimos hechos por amor, para amar y para ser felices. Algo importantísimo para evitar que el amor y la felicidad huyan es resolver mis culpas. No se vale vivir con culpas ni vivir culpando a nadie. La culpa es una de las cosas más inútiles con las que aprendimos a vivir. No culpes a nadie de tus circunstancias. Lo que a ti te pasa es por tus miedos, porque lo permites, porque aprendiste a vivir así, pero nadie es culpable de lo que a ti te pasa. Y no culpes a la vida. La vida es espléndida y maravillosa. Y no culpes tampoco a Dios. Él te respeta y te ama y no entra en tus conflictos. Erradica de tu vida la culpa. Si hiciste daño, perdónate, pero erradica de tu vida la culpa. Porque la culpa aleja de la vida humana al amor y a la felicidad. Así es de que, ¿qué tengo que hacer? Aprender a ser feliz, aprender a amarme y a no permitir que mi relación conmigo y con el mundo sea afectada por la relación enferma de otro ser humano. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Escuchaste a Salvador Valadez. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.